0: O editorial do programa de hoje, linha de frente na TV e no rádio.
1: Muito bem, o programa linha de frente de hoje. A nossa opinião, a opinião do nosso programa, meu caro Alisson, aí na, na tela da TV Interativa. Já já você colocar para conosco aí. É, é coloque aí na opção mais silencioso, noite aí, para dormir, para entrar aquele ar bem tranquilo aqui nos estúdios da TV Interativa.net. É... Hoje tem, tem na pauta aí do nosso programa Linha de Frente e é o nosso comentário sobre o que falou o empresário relatando aí detalhes da operacionalização da propina paga na execução da adutora de Capivara em Uiraúna. Né? Segundo o mesmo, doutor Bosco ocultava o dinheiro recebido aí como propina em compra de gado e terras e que sempre utilizava o nome de dois filhos que também são médicos Enquanto que já o Wilson Santiago usou dinheiro para pagar dívidas Contraídas, contraídas na construção de um shopping em Brasília Frisou o delator O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba Acatou a denúncia contra é, o mesmo né? E, e tem muitas coisas comuns sócio enfim nessa empreitada. de acordo aí com o, o delator né é, o blog um blog aí teve acesso à delação premiada do empresário pagador de propina que, que, que compõe aí um conjunto de provas da corrupção presentes aí na ação penal de número 0808 938 .75-75-2021, que tramita aí na 16ª Vara Federal, onde consta como réus os senhores João Bosco Donato Fernandes, José Wilson Santiago, na época deputado federal, aliás, deputado federal hoje, Israel Nunes, Severino Batista Nascimento Neto, né? Evani Ramalho, Luiz Carlos de Almeida e George Ramalho Batista. É, teve uma movimentação no último dia 13 de agosto de 2021 E junto ao sistema da Justiça Federal Onde foi disponibilizado um link Onde pode-se conferir toda a delação premiada Feita aí por Jorge Ramalho Barbosa O mesmo detalha todo o processo de operação de propinas Pagas ao deputado Wilson Santiago E ao ex-prefeito da cidade de Miraúna de acordo com o delator, a história é o seguinte, para não precisar você ler, né? mas está à disposição no link lá. Federal. De acordo com o delator, tudo começou quando Wilson Santiago estava sem mandato, porém em virtude de sua grande influência em Brasília, propôs ao empresário Jorge que habilitasse, se habilitasse para concorrer a uma obra de construção de uma adutora no município de Uiraúna tendo em vista que se tratava de 30 milhões de reais e o ex-partamentar não iria direcionar esse montante para o estado fazer a habitação porque ele tinha interesse em beneficiar a prefeitura de Uiraúna haja vista sua relação de cumplicidade com o então prefeito Jorge Ramalho relatou que o primeiro contato com o Wilson Santiago ocorreu no apartamento do deputado no Cabo Branco, em João Pessoa, porém, naquele momento mesmo não falou em propina, mas já adiantou que tinha uma pessoa que iria acompanhar o empresário em todos os trâmites de encaminhamento de documentos necessários para a contratação da empresa. O delator, o delator frisou que a primeira pedida do deputado foi de 100 mil reais. Naquela ocasião, ele integrou apenas 50 mil pois entregaria a outra metade um pouco mais à frente. Em ato contínuo, ele falou que todos os pagamentos feitos ao Wilson Santiago eram por intermédio de uma pessoa chamada Evani ou Luizinho. Todavia, Dr. Bosco recebia pessoalmente a parte da propina que lhe tocava e que todos os pagamentos foram feitos de forma regular e sempre nas cidades de João Pessoa, Souza e Cajazeiras. Todas as entregas de propina feitas ao prefeito João Bosco foram filmadas e que uma pessoa de nome neto era de altíssima confiança do mesmo e tanto sabia do pagamento da propina como também participava de toda operação criminosa. O próprio deputado Wilson Santiago ligava para o empresário e adiantava que uma pessoa da confiança dele, chamado Luizinho, o procuraria. Daí transcorria todo o processo de pagamento de propina Segundo o delator, doutor Bosque e outras pessoas o pressionavam muito Quando demorava a ser pago o valor acertado E sempre era relatado por parte dos propineiros Que se não pagasse logo, o deputado iria dificultar a liberação de recursos E que o empresário poderia ser prejudicado se não agilizasse logo o pagamento né? Abre aspas uma equipe de Campina Grande foi deslocada até o Iraúna na época para conduzir todo o processo licitatório, fazendo com que a empresa vencedora fosse a de Jorge Ramalho, adiantou o delator. Segundo o relato da delação premiada, por sinal muito longo, é detalhado todo o esquema de corrupção que operou em torno da construção da obra da doutora da Capivara na cidade de Iraúna. De acordo com a delação de Jorge, foi pago 10% de propina, tendo em vista que o montante liberado chegou a 14 milhões de reais. Adiantou também que o próprio Wilson Santiago orientou como fazer para que se pudesse dar um caráter de legalidade ao dinheiro desviado. Uma pessoa de nome Renata, que trabalhava na prefeitura de Uiraúna, Falava que ele, para ele, que tinha ordem de Dr. Bosco que pressionasse Jorge Ramalho para que o mesmo pagasse urgente a propina sob a pena de ter os recursos bloqueados. Segundo ele, doutor Bosco ocultava o dinheiro recebido em compra de gado e terras e que sempre utilizava o nome de dois filhos que também são médicos. Já o Wilson Santiago usou o dinheiro para pagar dívidas contraídas. É, na construção de um shopping em Brasília, tendo em vista que ele estava um pouco endividado e que essa propina serviu para amenizar tais dívidas. É tudo isso acontecendo e o povo sentado na praça dando milho aos pombos aqui na República Federativa do Brasil.
0: Estão... Estamos apresentando o programa Linha de Frente, na TV e no Rádio, com Evaldo Montes.
1: Da, da. Da deputada doutora Paula, então ela consegue a doação do terreno junto ao governo do estado para o Iraúna. Né? Então o projeto de lei 3071 de autoria do governador João Azevedo, autoriza a doação do terreno onde é localizado e conhecido Hospital Velho para a prefeitura, onde será construído o Hospital Municipal. A prefeita esteve por diversas vezes na capital solicitando a doação do terreno para que possa ser construída. Né? A deputada Paula Francinete encaminhou também um requerimento ao governador João Azevedo né, que atendeu os pedidos, encaminhou para a Assembleia Legislativa, onde foi aprovada. De acordo com Leninha, estou feliz pelo governador ter atendido nosso pedido. Estávamos pleiteando isso há cinco meses, através de um processo administrativo, perante a Secretaria de Administração do Estado. Vou precisar muito da força de Doutora Paula Aguinaldo Ribeiro, assim como o Elton, o Elton Roberto, que destinou 5 milhões. Para a construção do Hospital Municipal de Uiraúna. Agradece a todos os deputados que votaram favorável pela doação do terreno. A população de Uiraúna agradece, disse a prefeita Leninha Romão. Tá aí. O governador mandou o projeto, o projeto é de autoria do executivo, né? O governador mandou o projeto para a casa legislativa, que é a Assembleia. No, na Paraíba e a Assembleia votou em regime de urgência, emergência e já pertence ao município de Uiraúna. Pois é, 12 horas e 9 minutos, meio de 9. Leandro Oliveira, secretário de Cultura do município de Luiz Gomes. É, a gente estava é, é, falando sobre outras manifestações culturais, Leandro, de Uiraúna, de, 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 de de Luiz Gomes. A questão da dificuldade também do, dos músicos, é, todos os músicos têm dificuldade, os clássicos, né, os músicos profissionais, né, é, o investimento nos municípios, a questão do lidar com a profissão né, e o que se oferta aí, é, é, de, de trabalho nesse sentido. É, nesse tempo de pandemia, o que foi feito em Luiz Gomes, o que foi feito no Rio Grande do Norte? Um município fez mais que o Estado, o Estado fez mais que o município, o que, é que se deu para fazer aí nesse tempo? Para os músicos não enferrujar, né? para os agitadores culturais não se enferrujarem. Né?
0: Justamente. Em Luiz Gomes nós tivemos uma situação bem parecida com a realidade nacional. Né? No primeiro momento as instituições recuaram por conta da pandemia do novo coronavírus e depois a gente começou a formular estratégias de atuação dentro desse novo contexto. Então nós aproveitamos parte do tempo para consolidar algumas questões de expediente, questões burocráticas, né, como o, pró o próprio Plano Municipal de Cultura, as ações do Conselho Municipal, municipal onde a gente reuniu os conselheiros para discutir o momento, né, o que poderia ser feito. E enquanto a gente debatia essas questões, a Leal de Blanca avançava na Câmara e no Senado. E ela consolidou em, em agosto, foi regulamentada, e os recursos foram revertidos, revertidos para estado e município Então a gente passou a dedicar o tempo de nossa atuação A consolidação da lei é, é, de forma local no município Porque é dinheiro público, né? É uma verba emergencial, mas tinha que ser toda regulamentada Através de complementação ao orçamento Lançamento de dispositivos para seleção de grupos Critérios para seleção de grupos e artistas E também para dar socorro à classe que foi seguramente a mais atingida né, Nessa situação pandêmica nós fomos os primeiros a parar e, certamente, seremos os últimos a retornar de, é, face a, a essas fases de reabertura é, de serviços, de bens e serviços, e também para o retorno às atividades artísticas com o público, né, de uma forma mais segura. Então, os governos nas esferas federais, estaduais e municipais têm se preocupado com isso, mas também, ao mesmo tempo, nós enfrentamos várias dificuldades face... ...as questões é, é, jurídicas... Né, ...que a área ela exige... ...você tem uma ideia... ...nós chegamos a discutir em Luiz Gomes... ...o lançamento de, de um auxílio... ...a nível municipal... ...para socorrer artistas e produtores culturais... ...mas ao mesmo tempo eles tinham que comprovar... ...esse segmento profissional através de documentos... ...e a maioria deles não tinha como fazer isso... ...então o TCE... ...o Tribunal de Contas do Estado... ...recomendou que nós não fizéssemos esse processo... Porque, por exemplo, a, a carteirinha da, do, da, da Ordem dos Músicos, que é inclusive uma instituição que está bem defasada hoje, a nível federal, ela não tinha abrangência dentro de Luiz Gomes. Então eles não tinham como comprovar essa atividade profissional. Então o que nós fizemos? Lançamos alguns eventos com apoio cultural, para que eles pudessem se apresentar e receber esse recurso financeiro da Prefeitura, como foi o caso da live do dia 5 de julho. É isso que eu ia falar. Que nós realizamos em Luiz Gomes e nós fizemos ela exclusivamente com artistas da Terra, não demos espaço como tradicionalmente é feito para bandas ou artistas de outras localidades, exclusivamente com cantores da Terra. É claro que foi lançada a ideia, mas a grande maioria deles aderiu a essa ideia e nós fizemos é, essa grande festa que para mim foi uma grande festa, foi. né, no dia assim.
1: é, é quem não, não não participou, assim, foram oito
0: oito Atrações, salvo engano, em sete ou foi oito? Nas minhas contas, eu acredito que foram sete no dia cinco E seis coletivos no dia 4. Dia coletivos culturais é, pro,
1: é, é, Deu para contemplar todas as, as, as atividades, manifestações culturais do município?
0: Nós fizemos um grande esforço para isso acontecer Mas algumas instituições e alguns artistas optaram por não fazer parte Porque A tem gente tem que ter de escolha não, a gente até facilitou bastante A gente colocou os processos A pessoa física ah, Os processos não foram a pessoa jurídica Justamente porque muitas instituições Elas sofreram com esse período né? Algumas delas ficaram inadimplentes O CNPJ é, ficou irregular dois, né? Né? É, pra, Aí a gente preferiu fazer Por representações por pessoa física e diretamente por, pelas lideranças desses coletivos, né? Ah, a gente eu, facilitou eu, o processo, é, inclusive. Eu,
1: eu tinha visto críticas, porque teve uma live, teve live de gente criticando que a live, todo dia tem uma live de graça por um artista a nível nacional e ninguém pagava nada, que aquele recurso pago nessa live por cantores da cidade era com recurso próprio do município. É, dois pontos que eu observei: é, esses artistas nacionais. Essas lives são muito lucrativas. São patrocinadas muito, também. São patrocinadas. Né? Então não vai dizer que safadão, que Gustavo Lima que estão cantando lá porque ama o público, que não sei o que não. Ali rende milhões. E outra coisa também que eu parabenizei a gestão porque justamente foi a oportunidade dada ao cantor, ao artista local de, de ganhar um dinheirinho e, e coisa que ele não sabe, que ele não sabe o que é há muito tempo. E eu vejo alguns se debatendo, fazendo uma live é, de forma é, caseira, com celular, enfim, tal, para poder arrecadar
0: alguma coisa para sobreviver. Justamente. É, quando esses grandes artistas de expressão nacional, eu digo da mídia, né? É, quando eles fazem essas lives, a, 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 tem briga de tapa de patrocinadores para colocar a marca lá, né? Mas essas marcas não olham para os pequenos artistas, né? Esses que estão nessa luta diária para legitimar a sua, sua arte. Então, só a prefeitura vai olhar por esses artistas nesses momentos. Então, nós, inclusive nos foi oferecido um artista de, de outra cidade para fazer a live, um de maior projeção, eu acredito que regional até, mas junto com o prefeito Tututa, nós batemos o pé, não, vamos usar esse recurso para artistas locais, para eles que estão sofrendo desde o início da pandemia, que estavam a, até o dia da live há 14 meses, né, sem poder se apresentar, sem poder ganhar o seu dinheiro nas apresentações rotineiras, então nós criamos esse modelo, digo, repito enfrentamos algumas dificuldades junto ao TCE para poder justificar o investimento porque nós fizemos no modelo individual, nós é, dávamos o apoio cultural para cada artista e não só para a banda, né? ou seja todos os artistas do cantor ao baterista, ao sanfoneiro, ao guitarrista ganharam o mesmo valor houve essa equidade na distribuição dos recursos então Quisera eu que pudéssemos fazer isso todos os meses, né? Mas o orçamento da prefeitura, infelizmente, não permite. É, e ainda mais nesse período, né? De, 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 de grande crise, onde os recursos são contados a dedo para poder é, buscar no máximo possível o bem-estar da população. Pra você tem uma ideia? Caríssimos os testes, né? Para a Covid, nós fizemos a testagem todos os artistas antes da apresentação. Então, é outra, outro investimento né, para ter essa segurança. Então. A gente anda dessa forma, dia a dia, sentando e planejando da, da, a melhor forma de utilizar esses recursos. Então é um jogo de xadrez para todos nós e para que a prefeitura ela possa dar essa assistência esses artistas. Eles apresentaram um pouco tempo, inclusive, para ganhar um cachê que eles não costumam ganhar quando se apresentam por duas horas. Então a gente já pensava nessa valorização do artista, né? Sim. É, alguém chegou junto nesse tempo de pandemia,
1: assim, o um poder público, o um município chegou, teve é, essa visão. Governo do Estado, é, essas próprias empresas você falou que faltou, mas sim, com pouco que alguma chegou junto, a, alguma
0: instituição, lá em Luiz Gomes. Empresa nenhuma, né? nenhuma. <risos> Infelizmente. Quiséssemos que, que estivessem che chegando junto nessa dificuldade, mas a gente sabe Que os interesses mercadológicos né, Levam eles para outras, outras Oportunidades, por assim dizer Mas assim, fora a prefeitura municipal Nós tivemos o advento da Leal de Blanc né, Que a nível nacional impactou De forma muito positiva nas, Embora é pouco na em cultura, relação é... por,
1: Investe mais na, no, no, no fundo partidário Que na Leal de Blanc 5 bilhões, né? É, é fundo tá, ficou quatro, cinco, cinco na era seis, 4, é. sei lá, mas é muito.
0: 5 bilhões, a Aldi Blanc, ela repassou a estados e municípios no ano passado, 3 bilhões. Ou seja, metade desse recurso, um bi e meio ia para estados, um bi e meio ia para municípios. Ou seja, eles tentaram, através da lei, descentralizar os recursos federais. Porque é, 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 antes da Audi Blanc, o que é que acontecia? Se eu quisesse acessar o recurso do Fundo Nacional, tinha que participar dos editais nacionais. Então, tem que concorrer é com artistas demais. do Brasil inteiro. Né? Era muito difícil. Nós já vencemos os editais lá em Luiz Gomes, mas também perdemos o triplo, né? Mas direto está no embate, né? Isso, isso, justamente. E a Aldeblanc, ela fazia o seguinte, ó, vamos ratear esse recurso e os municípios e estados vão é, 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 direcionar esse recurso de acordo com as realidades locais. Então... As minhas dificuldades em Luiz Gomes não são as mesmas de José da Penha, por exemplo. Então, com base na realidade local, a gente ia fazer da melhor forma a distribuição desses recursos. Então, é uma descentralização desses, desses valores, né? Então, dentro do ano de 2020, foi o grande, assim, disparado, o grande apoio para a cultura local que nós tivemos. Luiz Gomes recebeu R$ 92 mil. Reais. Esse cálculo foi feito de acordo com o FPM de cada município. Então, Luiz Gomes recebeu 92 cidades maiores que Luiz Gomes, evidentemente, receberam mais. E além desse recurso local, de 92, nós ainda conseguimos acessar, eu não vou saber aqui de cabeça, Evaldo, mas foi mais de, foram mais de 200 mil reais que nós conseguimos puxar do Estado. Com 11 projetos, é feito por coletivos, instituições e pessoas físicas lá em Luiz Gomes. Com amplo apoio da Secretaria. Nós chegamos na época, escrever projetos, porque nem todos dominam essa técnica de escrever o projeto, né? Eu lembro que, juntamente com Cícero, que na época foi coordenador de cultura, hoje é o eu e Cícero, nós escrevemos seguramente mais de 20 projetos, tanto para o município quanto para o Estado. Pessoas que queriam, precisavam do recurso, mas não tinham habilidade de escrever o projeto, nós tivemos que escrever. De valores pequenos, né? Que geralmente não tem coisas frutuosas
1: para... É, é, contratar a equipe técnica
0: e tal Justamente O espaço que recebe o subsídio na época De 4.160 reais Às vezes tem pessoas que cobram 10 mil reais para escrever um projeto Então a gente julgou Pelo esse ponto de vista do altruísmo né? Nós não cobramos nada, claro Eu fiz projetos, Nós fizemos o projeto Sem cobrar um centavo Porque a gente sabia da necessidade dessas pessoas Mas tem produtores culturais Assessores culturais que cobram, assim, verdadeiras fortunas. Agora, assim, mirando em projetos muito altos, né? E o retorno que eles vão ter também. E, justamente. O, o maior recurso... É um recurso comércio também. É um, é. É, um, é um produto a se vender. É um segmento profissional. A captação cultural, né? Como se chama. Lá em Luiz Gomes, a instituição que conseguiu captar mais foi o Grupo Mutirão, do nosso amigo Luciano Pinheiro. Não é ele que está na presidência. Eu acho que é o Rodrigo Oliveira que está na presidência. Junto com recursos do município e estado Eles conseguiram aí, eu acho que 80 mil reais Para reabertura do Museu Escravo Jacó Para investimento na rádio comunitária né De lá, mas mesmo assim Se você for colocar na ponta do lápis As despesas que uma instituição dessa tem durante o ano É praticamente é. Dois meses, né assim Esse recurso segura Para você ter uma ideia das nossas necessidades E tão pouco o recurso né, que a gente tem acesso hum.
1: Agora é, A questão da, da aliança Ou parcerias regionais, não só para captação, mas para difusão cultural. É, eu não sei se é, é porque eu não vejo ou se passa despercebido é, essa região do, do Alto Oeste aqui na região juntar municípios, secretários, enfim, para para criar eventos culturais regionais para valorizar cada destacar cada município como um outro. Eu vejo isso no turismo, turismo, embora cada um é, se sobressai mais nisso Mas assim, nesse termo, nesse contexto Para a difusão da cultura Eu não vejo isso, você sente falta disso? Como é que é?
0: Inclusive é uma reivindicação nossa né? Essa falta de, de articulação a nível regional Ela é muito danosa para as instituições Para as cidades Como você diz, o próprio turismo ele tem um fórum regional Que se reúne periodicamente Inclusive os homens faz parte desse sim, fórum sim. Aqui na, na Paraíba, eu acredito que, por iniciativa da Pisada do Sertão, do Poço Zé de Moura, eles fazem a Rota do Sol, né? Rota do
1: Sol, é justamente. Que são
0: é. várias apresentações aqui em cidades da região, mas o Rio Grande do Norte ela é muito enfraquecido nesse sentido. Para você ter uma ideia, o Estado fez uma coisa inédita lá no Rio Grande do Norte. Ele pegou a lei Câmara Cascudo, que é de renúncia fiscal, como era antigamente. Eu escrevi um projeto, esse projeto era aprovado, e depois eu me, que me virasse para buscar financiamento das empresas. O Estado agora ele reteve esses recursos. E vai direcionar esse recurso para o projeto tiver mérito, colocando, claro, a marca da empresa lá, as atividades do projeto. Isso, de certa forma, descentraliza também esse recurso no Estado. Só que a rede, ela ainda é muito individualista. Ou seja, eu estou aqui falando de Luiz Gomes, mas sem saber o que é feito em Riato Santana, por exemplo. Que é bem pertinho. Justamente. Então, não existe esse fórum regional para que essas lideranças municipais possam... Sentar, conversar e discutir o cenário é, cultural local e, e, e discutir também estratégias para o desenvolvimento desse segmento Não existe isso ainda Existem os fóruns, assim Às vezes o governo do estado provoca esses, esses, essas instituições Lá em Natal, mas são coisas, assim, pontuais Não são coisas, assim como o turismo é, periódicas, entende? Então, falta essa mobilização regional E o Rio Grande do Norte, ele sofre muito com isso por não ter ainda às vezes, uma carência que é de Luiz Gomes é de cinco, seis, sete, oito municípios. E, às vezes, uma conversa entre estes pode solucionar essa carência, né? Criar uma rede. O que Luiz Gomes tem, que Major Salles não tem, e o que Major Salles tem, o que Luiz Gomes não tem possa ser feita aí uma troca, né, dessas questões.
1: Qual seria o primeiro passo dado para poder isso acontecer? Porque tem um desejo, né, eu acho, acho que esse desejo de Luiz Gomes é inerente a demais municípios, demais Sim. manifestantes culturais.
0: Justamente. Como é que acontece o turismo no Rio Grande do Norte? A, a, a Secretaria Estadual de Turismo, ela sente essa carência, essa necessidade, e ela mesma articula, ela provoca os, as cinco regiões turísticas do Estado e cria fóruns em cada uma delas para que esses municípios possam se encontrar. Eu acredito que no Rio Grande do Norte, a FJA, a Fundação José Augusto, que ela, ela gerencia a cultura do Estado, ela poderia fazer parecido, criar as áreas, estabelecer no mapa essas áreas e criar fóruns permanentes, né, onde as cidades pudessem sentar e conversar sobre anseios, expectativas, a, 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 carências inclusive, para que a gente possa compartilhar experiências dos municípios e chegar a soluções né, em rede. Então acredito que o órgão estadual de cultura ele possa tomar as rédeas e organizar esses fóruns regionais. Assim como acontece no turismo também. Hum. A questão dos eventos é, na região. Os eventos é algo...
1: Eu vejo, assim não sei se é a minha visão, se é feito assim, mas é algo visando mais o turismo que a cultura. É, seria o turismo
0: de eventos, ou eventos para o turismo. É até complicado falar nessa, nessa parte, porque o que eles fazem é entretenimento, né? Nós temos essas feiras que os municípios fazem, que dizem que é de cultura, mas, de fato, eles buscam entretenimento, trazendo grandes atrações para mobilizar público regional. A Finecap leva milhares de pessoas, né? Todos os anos em Pau dos Ferros. Então, a atividade principal lá é a de, é, é, é de entretenimento, né? Ou seja, você investe pesado em grandes bandas nacionais para que eles se apresentem por duas horas. Mas quando você fala na questão do, turi do, do, do turismo local e da cultura local, que é uma questão mais identitária, aí os investimentos são menores. Então a gente está falando de entretenimento, não está falando necessariamente de cultura. Cultura é aquilo que está no dia a dia da população, aquilo que ela se identifica, o que dá pertencimento geográfico, o que, nas palavras mais românticas, o que é, 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 representa a alma daquele povo, né? Então, a cultura é aquilo que está no dia a dia. Essa questão do entretenimento, de você ir ali e se divertir duas horas, três horas e depois vai para casa, né? Aquilo ali é entretenimento. Sim. Então, essas feiras, elas circulam mais na questão do entretenimento do que propriamente da cultura, né? Estão vendendo um produto e entregando outro. É mais ou menos por aí. Tanto que o Ministério do Turismo, ele destina recursos para entretenimento, né? Para que a cidade se torne uma atração turística naquele período. Possa vir pessoas de outras localidades e ver a cidade e tudo. Vocês têm essa estratégia, né? Mas quando a gente fala em cultura, é uma coisa mais é, ampla, mais específica. Tanto que existem ministérios diferentes para as duas coisas, né? Você sabe que são demandas diferentes. Então, esses eventos culturais, é muito cuidado para ver, ver o que eles estão fazendo, né? Se realmente é cultura de raiz, se eles estão dando voz aos, aos mestres de cultura daquelas cidades. Porque, como você bem falou, é, existe na, na, nas regiões a cultura do evento. E ela necessariamente não representa a cultura local. Você fazer evento cultural só no carnaval, na virada do ano, no Natal, no São João, você está fazendo cultura por evento. Mas você legitimar a voz dos fazedores, dos mestres, dos artistas, é você criar um calendário onde você valorize essas manifestações dentro é, é, daqueles, daquelas datas que são especiais inerentes a eles, né? Por exemplo, o reis, que, o boi de reis que é em janeiro, as próprias quadrilhas que é em junho, né? Claro. É o maneiro pau que antigamente o Luiz Gomes era em março. Ou seja, você legitimar essas vozes através do próprio tempo deles. E não apenas dos eventos que costumam é, agregar massa, né? Sim, Até mesmo. porque, Major Salles, no próprio concurso de caboclos que tem lá, às vezes o público do concurso é maior do que a própria festa que vem depois. Das pessoas da localidade. No concurso que acabou caboclo, você vê muita gente de Major Salles assistindo, pessoas que têm identidade com aquilo, né? Estão no meio da torcida, da. É, estão na igualdade. torcida. Isso. Mas quando tem a festa daquelas bandas nacionais lá, da mídia nacional, aí você é. vê muita gente de fora, né? Uhum. Aí você compara as duas coisas. Uhum. Isso, isso é um, uma dica ou um clamor? <risos> os dois né?
1: ah, tá certo é, uhum. Luiz Gomes está definido culturalmente né já tem uma definição uma identidade própria da cultura né o Luiz Sim. Gomes ainda falta
0: construir isso ou não é toda a localidade é, é a construção é um processo permanente porque você sabe que é a questão da identidade do povo ela é dinâmica né com o passar do tempo as formas vão ficando diferentes de fazer as coisas mas Luiz Gomes, Estilizando, ela, né? Daqui a um dia tem uns
1: caboclo <risos> estilizados, lá em
0: sabe. Ave Maria. <risos> é, eu já, já participei de quadrilhas estilizadas, mas hoje dou mais valor às, às tradicionais, as tradicionais, né? né? É, porque eu sei que são, elas são as importantes, né? Essa questão da estilização dos processos culturais é uma questão que os próprios mestres têm que ter muito cuidado com isso, porque eles não podem perder a identidade, né? Daquela manifestação. Você vê que em Major não Salles... não pode
1: deixar de inovar também.
0: É, eles colocam LED nas máscaras, né? Aquela <risos> coisa toda, mas não pode esquecer da palha que é. configura as vestes tradicionais, né? Então, eles tomam esse cuidado hoje. O medo é que pessoas no futuro não possam ter esse cuidado, né? É, Põe uma, uma, uma palha sintética. <risos> é, aí é mais complicado. Até porque naquela época, 100 anos atrás, meu avô foi... Não, não tinha as leds meu, meu avô foi brincante de caboclos Há 100 anos atrás 80 anos atrás Eles vestiam palhas de bananeira, de coqueiro Porque era o que tinha na época né? Hoje se os caboclos eles têm acesso a, a, a roupa sintética A iluminação eles vão utilizar Mas é importante que eles não percam os elementos tradicionais Que é o que configura a, a, Aquele folguido, né? Que eles estão participando O cavalo marinho no Rio Grande do Norte, lá em São Gonçalo é a Rabeca, a Rabeca não pode sair da formação, você não vê lá instrumento eletrônico você não vê nada, a Rabeca tá lá com a percussão, então, no dia que eles trocarem a Rabeca pelo teclado, aí uma guitarra distorcida aí não dá, né, aí já é descaracterização, um pedal. com pedal aí não dá, não dá é.
1: Leandro, são 12h30, nosso tempo acabou ainda tinha muitas coisas para ser ditas eu queria lhe agradecer por atender e também nos deixar à disposição, eu acho que a gente tem que colaborar, é um dever da gente colaborar para debater, para reforçar é, a, as manifestações culturais e, e, e clamar pela permanência, né, pela, pelo investimento, enfim. O que a gente puder conspirar favoravelmente em favor dos anseios, das necessidades de uma comunidade, a gente estará aqui sempre para isso.
0: Muito obrigado, Valdo, pelo espaço, agradeço demais pelo carinho de vocês, e esse é um espaço muito importante para a gente, porque a gente presta contas do que faz, e também fala para a comunidade como é fazer cultura dentro de uma gestão municipal, né, então, esse espaço é muito importante, é, no que você precisar da Secretaria de Cultura, estaremos sempre disponíveis, e dizer que é uma grande honra para a gente participar da Grade da TV Interativa, que tem grande alcance de audiência aqui na região, né, então, desde já, muito obrigado, em nome de todos que fazem a Secretaria de Cultura, especialmente a gestão municipal lá em Luiz Gomes. Muito bem.
1: Pelo Obelisco, você vai ficar com opinião, Ismael Mendes. Segue a programação na Post Dantas FM, segue na Barroso FM e também na Nova Bonita FM em Bonito Santa Fé. Mais tarde, em todas as plataformas, estão, estaremos aí é, os pod podcast e também é, os recortes aqui com as principais partes aqui do programa Linha de Frente de hoje. A todos, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A mensagem do padre Fabrício, uma boa tarde a todos e até amanhã, se o Criador se nos permitir. tvinterativa.net, onde você estiver.
0: Que Deus renove suas forças, o poder do Altíssimo guie sua inteligência, interprete os sonhos que Deus tem para a sua vida, que você não seja um fraco, conduzido pelas circunstâncias e pela impulsividade, força e vitória, Santa Terça-feira para todos.